0: Graças e paz, irmãos. É, hoje a gente viu, já de manhã, que ontem mais um atentado em Londres. E eu estava olhando sobre a questão das palavras do Senhor Jesus para os tempos do fim, da violência, dos tempos de Noé, da perversão, dos tempos de Ló, é esta coisa que está acontecendo no mundo e só a misericórdia de Deus para que nós possamos estar é, neste mundo. E nós precisamos é, profundamente da graça para viver nesse tempo. O... Nós temos procurado aqui, já pode ir marcando o tempo, nós temos procurado aqui é, fazer uma... Um estudo a respeito dos nossos eh, artigos de fé da Igreja. A nossa Igreja ela tem um, um pacto de fé. E nós temos andado, esse é o sétimo estudo, de 18. O primeiro foi sobre acerca das escrituras. A importância, o valor, a base das escrituras. Porque é sola escritura. Tudo que nós temos que andar é segundo as escrituras. O segundo foi acerca do Deus verdadeiro a trindade santa e a sua soberana vontade e poder. O terceiro foi acerca da queda do homem. Nós somos uma raça caída, totalmente perversa, que não sobrou nada, nada. O quarto foi acerca do caminho da salvação. O processo da salvação. A salvação não é algo que aconteceu por causa da queda, mas aconteceu por causa de Deus. Ah, o quinto foi acerca da justificação. E nós somos justificados ou feitos justos em Cristo Jesus. O sexto acerca da gratuidade da salvação. Nós temos uma salvação que é absolutamente de graça, porque tudo que não for gratuito não será ah, oportuno e bom para o cristão. Se eu tiver que pagar alguma coisa, vai levantar mérito, orgulho, vaidade... Alguma coisa da minha parte. E o sétimo estudo é acerca da graça da regeneração, que é este. Nós temos mais aí o, uns dez para frente. Arrependimento e fé. É, propósito da graça de Deus. É, santificação. Perseverança dos santos concordância da lei com o evangelho, é, a igreja local, acerca do batismo e da ceia, do descanso do cristão, o dia do descanso, o governo civil e a, o mundo vindouro. Então nós temos muito assunto aí para ver durante até o dia... Segundo domingo de setembro, segundo as minhas a, a minha agenda que está sendo processado para esse tempo. E hoje nós vamos ver este assunto que é a, a graça da regeneração. A vida física do bebê é o resultado da geração biológica. E a vida espiritual do crente é a consequência da regeneração em, do seu espírito. A regeneração é um ato único, completo em si mesmo e jamais repetido. A conversão, como início da vida santa, é o começo de uma série constante, infindável, e progressiva aqui nós temos o Dr. Hodge, que é um dos grandes uh, teólogos da fé cristã dizendo uma coisa interessante a regeneração é um ato único e eu até acrescentaria é um ato soberano único completo em si mesmo e jamais repetido mas a conversão é o início da vida santa. É o começo de uma série constante e infindável e progressiva na vida cristã. Uma vez que eu sou regenerado, eu entro no processo de ser convertido para me converter ao Senhor. Converte-me e serei convertido. Salva-me e serei salvo, diz o profeta Jeremias. Então, a conversão é processo, a regeneração é ato. Para que o ser humano caído possa passar pelo processo de conversão, antes de tudo, ele precisa ser vivificado pelo Espírito Santo. Sem a vida espiritual... Não haverá a menor possibilidade de uma conversão espiritual. E seria bom não confundir a vida zoe, isto é, a vida espiritual, com a vida psique ou a vida da alma. A conversão é muito mais do que o resultado de uma mudança psíquica. É uma substituição da vida a gente tem que entender uma coisa, quando os gregos chegaram em Jerusalém ali numa das festas das, da Páscoa eles queriam ver Jesus eu queria que agora aí em cima me pegasse é, João capítulo 12 João, capítulo 12, versículo 20, 22. Vamos começar com o 22. É, Jesus é, estava em, em Jerusalém e aí os gregos quiseram ver a Jesus. Seis dias antes da... aqui é um... Versículo 12... 22. Felipe, vamos um pouquinho para trás, um pouquinho para trás. 20, uh, 20, 20, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esta é uma, uma pontinha para a gente ver a Bíblia assim. Subiram alguns gregos que vieram da Grécia. Seriam judeus gregos? Não, a Bíblia não diz, diz que era gregos, que subiram para, para a festa. Estes, pois dirigiram, dirigiram a Filipe, lembra-se que Filipe é um dos primeiros discípulos de Jesus, que era de Bethsaida, da Galileia, Ele lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Isto era, era um susto, parece que um, um, um helenista querer ver Jesus, alguma coisa estava acontecendo, alguma informação estava acontecendo no mundo. Aí Filipe foi dizê-lo a André, André aquele primeiro discípulo de Jesus. E André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Nesta hora, Jesus disse, chegou a minha hora. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aí, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus se coloca como o grão de trigo e diz, é preciso que o grão de trigo morra para poder gerar vida, regenerar, trazer vida. Se o grão de trigo não morrer, fica só o grão, mas se ele morrer, vai dar um cacho, vai dar frutos. E aí ele diz assim, quem ama a sua vida perde-a esta vida aqui é psique quem ama a sua vida psique tem que perdê-la há de perdê-la e quem aborrece aquele que odeia aborrece, detesta a sua vida psique neste mundo há de preservá-la para a zoe eterna. No português, não se percebe que aqui é uma vida, aqui é outra vida, mas aqui é a vida, é a mesma vida aqui. Aqui é, é psique, aqui é psique e aqui é zoe. Você tem que perder uma vida para ganhar outra vida, ou seja, substituição. Nós, quando fomos criados, vamos agora voltar rapidinho lá para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Abre para seu... Já tem, um Já tem um aberto lá? Amém. É que eu não vi. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Lhe soprou nas narinas o fôlego. Se você... Aqui a palavra vida está no plural, no original hebraico. O fôlego das vidas. E o homem passou a ser alma vivente. Se você entender, perceber... Aqui nós temos, uh, aqui nós temos, tá, a minha coisa está falhando, mas aqui nós temos, o homem do pó da terra é corpo, soprou lhe na nalina o fôlego da vida, espírito, e o homem passou a ser alma vivente, alma psique. Então, o homem tinha três vidas, bios, a alma, o fôlego do espírito, o espírito, e a alma psique. Mas quando o homem pecou, ele morreu. Morreu onde? Onde que ele morreu? No seu espírito. A vida espiritual que ligava com Deus, desapareceu. O homem passou a viver, ele era um ser tricotômico, e passou a ser dicotômico. Ele tinha... Três vidas e passou a ter duas vidas. A vida biológica e a vida psicológica. Mas ele estava morto espiritualmente. Não tinha conexão com Deus. Perdeu a conexão com Deus. Então a regeneração tem a ver com esta substituição da vida, perder a vida da alma e ganhar a vida ou perder a vida que move a alma, a vida psique, para ganhar a vida Zoe, a vida de Deus. Então, aqui nós dizemos, diz o artigo, cremos que os pecadores precisam ser regenerados ou nascidos de novo para poder ser salvo, poderem ser salvos. Ou antes de qualquer manifestação espiritual, é preciso que o ser humano seja regenerado por Deus. Assim, a regeneração antecede todo o mover do espírito humano. Não me converto para ser regenerado, mas porque fui regenerado pelo Espírito de Deus, sou convertido por Deus e me converto a Ele pela graça plena. Não é a minha conversão, não é porque eu me converto que eu sou regenerado. É porque eu sou regenerado, eu me converto. A vida da criança, a criança precisa ser gerada, gestacionada e nascida para poder chorar. Ela só chora, ela só mama. Ela só vai produzir o que ela produz como pessoa depois que ela for nascida. No mesmo modo, que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Uh, o princípio do Evangelho de Deus é, Lamentações de Jeremias 5, 21, Converte-nos e seremos convertidos. Se não formos convertidos por Deus, não podemos nos converter a Deus. Se não formos regenerados pela graça, nunca seremos convertidos. Tudo começa em Deus, tudo é feito por Deus e tudo é feito para Deus. Vamos botar esse texto aqui, que é Romanos, capítulo 11. Versículo 36, só para a gente é, entender que o processo de Deus é feito por Deus. Aqui nós vamos, Romanos, ó. Pois todas as coisas foram criadas por Ele. Romanos 11, 36. Tudo existe por meio dEle, criado por Ele. E tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Essa versão é diferente da minha, mas por isso que eu estou aqui apanhado. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Ele eternamente. Amém. Mas tá bom, todas as coisas foram criadas por Ele agora. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, glória, eternamente. Amém. Dele, porque dele, origem. Por meio dele, meio, caminho, método. E para ele, finalidade. Deus, 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 Deus. Graça, 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 graça. É... Primeiro, o pecador é nascido de Deus, depois, ele age como um renascido por meio da graça Jesus disse a Nicodemos, um religioso de primeira classe em João 3,7 não te admires de eu te dizer importa-vos ser nascido do alto presta bem atenção que aqui a tradução mudou porque no original grego a voz é passiva não é nascer, é ser nascido é ser nascido do alto a voz verbal aqui é passiva nós não nascemos do alto nós somos nascidos e é o Espírito Santo quem nos regenera é o Espírito que nos regenera segundo a perspectiva de Jesus para alguém entrar no reino de Deus precisa de, do novo nascimento ou ser nascido de cima, do alto, de Deus. João 3, 6. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Para nascer do alto, só um milagre da graça. O novo nascimento é um ato sobrenatural e soberano da graça de Deus. É sobrenatural não é algo natural segundo a perspectiva de Jesus agora exclua do novo nascimento o milagre e seu mistério e você lhe terá roubado a sua majestade João 3,8 o vento sopra onde quer ouves a sua voz mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O vento. Você já viu como os meteorologistas costumam errar? Porque eles trabalham com um negócio que é muito. é, é muito volúvel. Vento. Não é, Maria Beatriz? O vento é terrível. Aí você pensa que o vento está aqui. Eu me lembro de uma vez que eu estava nos Estados Unidos e toda a televisão, lá vem o vento, lá vem o vento e o vento vai passar aqui em Boston e vai fazer e de repente o vento mudou de caminho e tacou para o Canadá e foi para lá, para aquelas bandas. Mas estava a previsão certa, todo mundo preparado. Mas vento é vento. E Jesus disse, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do alto. Nascido de Deus. Segunda coisa que o segundo parágrafo desse nosso artigo diz o seguinte, que a regeneração consiste em dar à mente uma disposição santa. É claro que, sem uma mente santa, ninguém poderá ver o Senhor. A santidade é consequência da vivificação efetuada pelo Espírito Santo. A regeneração é a fonte, a santificação é o rio de águas puras e transparentes produzidas e conduzidas pela vida de Cristo. Sem a fonte, sem a nascente, não existe rio. É preciso que tenha nascente. Ah, uma das... Quando você vai viajar lá a ah, Israel, um dos bons passeios é você ir na região do Baniá. A região da nascente do rio do rio Jordão. Lá tem uma montanha, o Hermon vai lá para cima e cá embaixo, na base do Hermon, nasce um, um veio d'água. A neve que se derrete, a água que entra pela montanha, vem, vem e chega lá embaixo, começa aquele riozinho. Um rio... E se você olhar, inexpressivo, mas é a causa da briga, porque é tudo que eles têm lá de água, é o Jordão. Até o, 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 o general Naaman ficou muito indignado por quando ele veio da Síria para ser, para fazer uma consulta ao profeta por causa da empregada dele. A menina disse que lá em Israel tinha um profeta que podia curar a lepra dele. E ele foi, viajou e levou uma porção de propinas para dar ao profeta. Mas profeta naquele tempo não recebia propina. E eles foram com as riquezas e chegou lá, foi. E o profeta nem abriu a casa, mas mandou um recado para dizer para ele, vai tomar banho lá no Rio Jordão. Isso é coisa que se faça com o um general, vai mandar tomar banho, vai tomar banho. E o general ficou tão indignado, ele disse, não é o Abana e o Farfá, rios muito maiores do que esse córregozinho aqui? E ele me manda, toma banho lá nesse rio, porque aquele rio ali é a representação da vida cristã, que vem do alto de Deus, passa pela montanha, desce, sai ali e ele começa a descer, 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 descer até o mar morto ele sai de 3 mil metros de altura e vai para 300 metros abaixo do nível do mar isso é a vida cristã mas tem uma fonte tem um nascente e tem o um percurso esse, essa nascente é o um novo nascimento esse percurso é a santificação e nós vamos até lá, no caminho da morte, da anulação da vida da alma. Onde é que eu estou agora? Regeneração é essencialmente a modificação das inclinações fundamentais da alma. Como inclinações, referimos-nos à direção do amor do homem, à propensão de suas afeições e à tendência de sua vontade Ensinava o teólogo Augusto Strong. Strong. Ó, a modificação, a regeneração é essencialmente a modificação das inclinações fundamentais da alma. Eu fui vivificado no meu espírito, mas agora também a minha alma vai ser modificada. Nós falamos aqui e eu já pedi ao Espírito Santo para trazer à memória e ao coração os assuntos sobre a salvação da nossa alma porque eu já fui salvo no meu espírito, mas eu estou sendo salvo na minha alma. Para a gente tratar desse assunto com a igreja. Então, a modificação, como inclinações, referimos-nos à direção do amor do homem. Agora o amor do homem deixa de ser para si e passa a ser para Deus e para as pessoas. A propensão de suas afeições e a tendência de sua vontade. David Jackman disse que com muita clareza, minha mente é a área de controle central da minha personalidade. E a santificação é a submissão cada vez maior da mente ao controle do Espírito Santo. Só quem é regenerado pode ser santificado. Se você quiser ser santificado sem ser regenerado, você vai se tornar um legalista, moralista, somente isto. Nada mais do que isto. O Pai me escolheu em Cristo a fim de que, tendo sido comprado no tempo e chamado no tempo possa começar a ser santo no tempo e ter esta obra aperfeiçoada na eternidade. A única certeza que eu tenho de que fui comprado para ser santo e serei aperfeiçoado em santidade é que eu esteja buscando a santidade e a esteja buscando aqui e agora. Assegura com propriedade o pregador americano a. N. Martin. Este é contemporâneo nosso, mas ele está dizendo uma coisa muito importante. É preciso que a pessoa que foi salva queira ser santificada e busque a santificação. Quem não busca a santificação não foi regenerado. A circunstância do coração, perdão, a circuncisão do coração... Ainda chamada de regeneração, é uma obra única e monérgica da graça de Deus na vida dos crentes. Vamos ler Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas, por favor, amados de Jesus Cristo, preste bem atenção. O Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, este Senhor com todas as letras maiúsculas significa Javé, Jeová, Yavé, significa Jesus. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Não é circuncisão de pênis, porque isso quem faz são os sacerdotes exteriormente. É circuncisão do coração. Ele circunciderá o teu coração e o coração da tua descendência, dos teus filhos, para amares o Senhor, teu Deus, de todos todo o coração e de toda a alma... ...para que vivas. Eu fui circuncidado... ...para que eu ame o Senhor... ...e eu continue amando... ...porque ele vai colocar no meu coração... ...a inclinação para amá-lo... ...e eu vou andar neste amor para com ele. Não há dúvida de que a regeneração... ...é um milagre soberano da graça de Deus na vida do seu povo. Vamos ler o que disse o profeta Ezequiel no capítulo 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne... Purei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Oh Deus! Um homem morto não pode prestar ajuda à sua própria ressurreição, afirma W.G.T. Chet, grande teólogo do seminário de Dallas. Olha aqui, gente. Deus dizendo: Dar-vos-ei. Quem é que vai dar? Dar-vos-ei o quê? Coração novo. Depois, porei dentro de vós espírito novo. E depois, tirarei de vós. Olha que primeiro ele dá para depois tirar. Oh, gente, onde é que você já viu? Ele dá porque você estava morto. E aí ele vai começar a salvar a alma. Porém, darei, depois tirarei. E é ele tirando. Olha, Deus. Glória, glória, glória a Deus. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis. Sou eu que vou andar, mas ele é que vai fazer. Porque ele faz em mim tanto querer como efetuar. Por favor, gente. Isso é Bíblia. Ah, mas eu não entendo assim. O seu entendimento, o meu entendimento, não vale nada. O que vale é a palavra de Deus. E andeis dos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Mas eu não tenho que fazer nada. Ora. Vou fazer tudo. Ele faz tudo e eu faço tudo. Ele faz tudo em mim e por mim e eu faço tudo o que ele determinou para fazer por sua graça. Três. Que isto se efetua de uma maneira além de nossa compreensão pelo poder do Espírito Santo em conexão com a verdade divina. Não há como contestar que o novo nascimento é uma obra exclusiva da trindade, encetada pelo Pai, através do verbo, ou Filho, e do Espírito Santo. Tiago 1, 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ninguém, ninguém, ninguém é nascido do alto porque quis nascer. Mas é nascido porque Deus o quis primeiro e o levou a receber a Cristo. É, João capítulo 1, versos 12 e 13. Pois todos quantos o receberam, receberam a Cristo, o Pai deu-lhes o poder de serem feitos os seus filhos a saber... Aos que creem no nome de Cristo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja que foi Deus quem quis antes de tudo. Uma vez eu estava conversando com uma menina que veio me procurar aqui. Eu perguntei, você nasceu porque você quis? Ela disse, nasci. Eu disse, como foi isto? Aí ela disse, na outra encarnação eu quis nascer. E eu vim em mim. Eu digo, ah, essa eu não conhecia. Essa teoria eu não conhecia. Eu não quis nascer. Eu nasci porque meu pai e minha mãe.. Minha... Parece que minha mãe nem queria. Eu tenho uma, uma lembrança lá dentro do, da coisa de que eu fui meio rejeitado. Talvez por isso eu tenho a cabeça um pouco confusa. Mas o fato é o seguinte, eu não nasci porque eu quisesse, ou que eles quisessem, ou que não quisessem, ou querendo ou não querendo, lá fizeram uma coisa que me fez nascer. E eu estou aqui, até agora. E o homem não nasce porque quer, mas sim porque Deus quer. Martinho Lutero viu que a vontade do pecador era escrava do pecado e nunca iria decidir por Deus se o próprio Deus não agisse nesta vontade. E assim pontuou, quando Deus atua em nós, a vontade sendo modificada e docemente inspirada pelo Espírito Santo Deseja e age não por compulsão, mas responsivamente. Oh, esses homens de Deus quando falam as coisas, a gente tem que. Eu não te queria, mas ele me quis. E ele convenceu. O Espírito Santo veio para convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado e do, ju... do juízo, do pecado, do pecado da justiça e do juízo, do pecado, porque não crê em mim. O que é pecado? Um, dois, três. Incredulidade. Quantos nascem crendo? Nenhum. Nenhum. Meu neto é lindo, é querido, é amado, mas é um incrédulo. É incrédulo. E só vai poder crer por meio do Espírito Santo, na graça de Deus, pela revelação da palavra. Por isso nós temos que pregar a palavra. Eu amo aquele menino profundamente, mas ele precisa da verdade do evangelho para ser crente em Cristo Jesus. Somos incapazes de contribuir para a nossa regeneração, tanto quanto de contribuir na obra do Calvário. E da ressurreição de Jesus dentre os mortos, mas uma vez regenerados pela graça, agimos voluntariamente recebendo Jesus como Senhor. Uma vez que o Espírito nos convence, nós o queremos, nós o buscamos. Uma, uma vez uma senhora estávamos em casa lá morávamos aqui na Rua Santos fazendo um estudo bíblico e houve um momento em que nós sempre lendo a Bíblia tinha um uma pessoa que estava fazendo a leitura bíblica. E aqui chegamos àquele texto que diz assim. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Bota esse versículo aí, meu amor. 1 João 3, 9. Quem comete pecado, deixa eu ver se alguém aqui tem a mesma visão dessa senhora. Quem comete pecado é do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Não, você tá... foi lá para Atos 15, não. É... Vem na versão lá, vamos ver. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática... Veja o verso 8, por favor. Por favor, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Aí a senhora virou e disse, sim. Pastor Glênio, pois não? Eu não concordo com o que o senhor disse. Ele disse, o que foi que eu disse? O senhor diz que quem comete pecado é do diabo. Eu digo, não, não fui eu quem disse isso. Eu nem tenho capacidade para dizer isto. E nem fui eu que li o texto. Quem li o texto foi a fulana. Mas eu não concordo com isto. Eu digo, a senhora concordando ou não, esta é a palavra de Deus. O senhor está me desafiando. Eu vou embora da sua casa. Eu digo, perfeitamente, minha senhora, a palavra de Deus não muda. E ela saiu, abriu a porta e saiu batendo. Todo mundo ficou muito constrangido naquela hora. Eu digo, meus irmãos, esta é a reação de qualquer pecador diante da palavra de Deus. Alguns são mais contidos. Anos se passaram. Eu estava no é, banco francês, que funcionava aqui, nesta casa, Uh, da rua Higienópolis eu estava sentado conversando com a minha gerente de repente eu encontro um rosto colado no meu e disse nunca mais eu tive paz e quem é que eu podia ver? eu queria ver e aí ela soltou um pouquinho eu disse não vai ter paz nunca enquanto a senhora não se render a suficiência da palavra de Deus tempo mais tarde passaram-se, ela chegou para mim me deu um abraço e disse assim pastor Glênio pastor Glênio, como Deus é bom é muito melhor do que a gente imagina hoje eu estou na graça muito bem, aleluia eu não tenho que convencer ninguém é o Espírito Santo que convence é a palavra de Deus que convence nós somos incapazes de contribuir para a nossa salvação. Se o Deus não fizer, ninguém faz. Quatro, produzindo como resultado de nossa obediência voluntária ao Evangelho. Uma vez que, se não houver obediência voluntária, não houve regeneração espiritual. Os escravos se sujeitam aos seus senhores. Os soldados se submetem aos seus superiores. Os subalternos se subordinam aos déspotas, mas os filhos de Deus obedecem com alegria ao seu Pai, porque o reconhecem em seu caráter de amor e graça. A conversão do pecador a Deus é um ato de obediência como resultado de sua regeneração sobrenatural. Só os regenerados podem crer e obedecer a Deus de modo totalmente livre. Não há coação, mas convencimento do Espírito Santo. O Espírito convence. Poucos realmente, poucos são realmente os que percebem que Cristo só é honrado quando vivemos em santidade para Ele, em obediência a sua vontade revelada. Poucos são os que acreditam, de fato, na palavra que diz o obedecer é melhor que o sacrificar e o atender melhor que a gordura de carneiro. 1 Samuel 15, 22, diz a W. Pink. Esse texto, esse parágrafo, é todo ele citado do livro Atributos de Deus, de A.W. Pink. Quinto, que a evidência dessa transformação se manifesta nos frutos legítimos de arrependimento e fé e vida nova e santa. Arrependimento, fé e santidade não são como moedas de troca na salvação. São resultados de uma vida nova. Regenerada por Deus. Arrependimento, fé e santidade são resultados de uma vida regenerada. Fé e arrependimento, antes de serem deveres do cristão, são dons da graça do Pai, otorgados aos chamados pelo Espírito Santo no ato da regeneração. Atos 5, 31. Deus, porém, com a sua destra o exaltou o príncipe salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deus fez Jesus na cruz operar uma obra por nós a fim de que ele conceda, conceda, que ele dê o arrependimento e a fé. A todo aquele que o recebe. E para isto o Espírito Santo é o grande maestro e agente desta obra. Você tem certeza de que foi regenerado por Deus? Essa pergunta não pode ser respondida com a boca. A pergunta não é acerca do que você sabe sobre a doutrina do novo nascimento. Pense... O que Cristo fez por você, não o que você fez ou faz. E ainda, o que Cristo fez em você, haverá em nosso coração nojo pelo pecado, fé, vida nova e santa? Não sejamos tolos. O assunto é sério. hein? Purei um parágrafo? ah é verdade vamos voltar vemos que a fé antes de ser um exercício do crente a fé é um dom da graça para levar o incrédulo a crer eu era incrédulo como é que o incrédulo pode crer? como é que o incrédulo pode crer? como é que o cego pode ver? ele precisa ser curado como é que o, o morto pode andar? Ele precisa ser ressuscitado. Como é que o incrédulo pode crer? Ele precisa receber a fé dada por Deus. Olha aqui, vamos ver Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, Pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus. Não é a criação em Adão, é a criação em Cristo Jesus. Somos feitura dEle, em Cristo Jesus, para as boas obras. Fé é uma boa obra arrependimento é boa obra santificação é boa obra tudo que aquilo que produz de vem de Deus é bom aí você tem certeza do seu novo nascimento de certeza de ser regenerado a pergunta não é acerca do que você sabe sobre a doutrina do novo nascimento pense o que Cristo fez por você não é o que você fez ou faz e ainda o que Cristo fez em você Haverá em seu coração, em nosso coração, nojo pelo pecado, fé, vida nova e santa? Não sejamos tolos, o assunto é sério. Adão foi uma feitura de Deus, criado do pó da terra, que veio a cair. Mas os seus filhos, criados em Cristo Jesus, isto é, regenerados pela graça... São feituras dEle para viver por meio dEle, fazendo as suas oh, boas obras que Ele preparou de antemão nas eras eternas para que eles andassem nelas. Aleluia pela regeneração que nos dá o privilégio de sermos filhos de Deus inteiramente pela graça. Num artigo de John Gill, pastor Batista do século XVIII, traduzido pela editora Fiel e publicado na revista Betel em 2010, revista Betel que vocês leram muito aqui, que era distribuída aqui em nossa igreja, diz o seguinte, a regeneração é demonstrada pela Formação de Cristo na pessoa convertida. Todo isso aqui, que tá, devia estar em itálico. A imagem dele, de Cristo, é gravada na regeneração. Não é a imagem do primeiro Adão, e sim do segundo Adão. Pois o novo homem é feito segundo a imagem daquele que o criou de novo. É a imagem de Cristo. Os eleitos de Deus são predestinados a serem conformados a esta imagem... e isto acontece na regeneração. As graças de Cristo, fé, esperança e amor... são produzidas no coração da pessoa regenerada... e logo se tornam visíveis. Sim, o próprio Cristo vive neles. O apóstolo Paulo diz... não sou eu quem vive... Mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Gálatas 2,20. Cristo e o crente vivem mutuamente um no outro. Assim cremos e assim pregamos. Amém.